0: 养生原来可以这么有趣儿！欢迎您的继续关注和收听。我们今天呢，给大家说说啊，人的筋、骨、皮、肉、血脉，他的气血。灌注之次序，我们常说呀，气血乃生命之根本。人得气血者生，失气血者死。那么，气血作为人体生命之根本。他对待人之五脏六腑，他对待人之四肢百节，他对待人之筋骨皮肉，为何也有远近亲疏、厚薄之分？我给大家讲啊，说十年树木，百年树人。你像这个珍贵的木材当中，前一段时间我们听新闻，是吧？有人那个盗伐，盗伐了那个海南的。黄花梨树，这个黄花梨啊，哎，收藏界的都知道，是吧？黄花梨是珍贵树种，其价格堪比黄金。那么新闻当中被盗伐的这个黄花梨，啊，树的直径在二十四厘米，这树龄多少年呢？哎，七十年啊，七十年，可谓国家之珍宝啊，堪称百年树人了啊！所以这个小偷啊，盗贼啊，说你嘎块木头干什么呢？在熟人的眼里，他是偷了块木头；那么在内行人的眼里，他却是偷了。一块金砖。当然了，这东西再宝贵，你也不该偷。何况这珍稀的树种，你破坏了它就没有了。它是国家的宝藏，哎，所以我们通过我们的健康节目，我们也对这种无耻之徒、偷盗之徒，啊，我们通过言语上我们谴责他。说这个干什么呢？哎，这是。海南黄花梨木，啊，价值堪比黄金，这就不是木成不成材的问题，那简直成真成宝。那下来呢，我还要说一种木头，啊，就是咱们现在，啊，你这个城市路边啊，啊，包括这个黄河边上呢，都有的。小白杨，哈、啊，小白杨，是吧？十年，啊，长个十几二十米高，啊，十年八年就成才了。那快杨，啊，快杨树，说这个木材能干什么呢？哎，就是现在，咱们通过电视公益广告都抵制那个，啊，一个是赵子。哎，更多的就是做咱们那一次性的筷子，是吧？现在国家呀，食品安全法要求，啊，说那饭店餐桌上的筷子都要消毒，是吧？都要消毒，所以是很干净、很卫生的。但是偏偏有那么一伙人，啊，假干净。什么叫假干净啊？啊，别人用过了，我不用，是吧？给我来个一次性筷子，哎，就是那小白杨树做成的一次性筷子，哎，就是因为这个，啊，咱还别说一年，啊，说全国人民就这方便筷子一年就，就一天别说一年啊，一天就吃掉了一片森林。哎，这是快杨，好在你吃掉一片森林，啊，因为杨树长得快，那面又长出一片森林来。当然，我们还建议大家少用这样的一次性筷子，啊，让绿树成荫。虽然这树没成栋梁之材，但是防风固沙、绿化地球、净化环境，哎，它还是功不可没的。说说了这个十年树木，百年树人，对比了做一次性筷子的快杨树。和这个什么呢？哎，这个这个百年的黄花梨木，价值千金。说这个对比的目的是什么呢？哎，就是告诉大家，我们人的身体的筋骨皮肉，它就和那个树木对比是一样的。啊，你说我不小心把手划破了，是吧？哎呦，马上用嘴用嘴嘬一嘬。口腔当中的唾液，唾液淀粉酶。你看，说到这儿，我们要说说这家长啊，小孩啊，能玩能跳的啊，生活当中出点小伤不可避免啊。有的家长，哎呀，那多脏啊，是吧？啊，赶紧清水洗净了，用个创可贴吧。啊，这都是假文明，是吧？你创可贴里边有止血成分吗？啊，你顶多就是个简单的，啊，清洗包扎罢了。那凡尔呢，往往被认为一些没文化的家长，哎，你这手划破了，快快快，赶紧自己搁嘴嘬一嘬。还说那多脏啊，你怎么搁嘴嘬呀？你看没文化。《黄帝内经》当中还有一句话叫“恬淡虚无”，啊，“恬淡虚无”，它都是一个意思。叫自我修复啊！后来科学家写了文章，大家明白了哦。为什么伤口舔一舔好得快呀、啊？啊，因为唾液当中有溶菌酶、唾液淀粉酶，不但杀菌，又能止血消炎。你说我们身体自身就带着抗生素，你不用啊，你不用，你偏得用那些外源性的抗生素。乱打针、乱吃药，最后菌群失调。所以有文化没文化，生活细节见分晓。啊，这是皮肤的愈合速度多快呀、啊！啊，你说我这个不光皮弄破了，里边肉都坏了，把肉都割了啊！你看这长得就慢了，怎么也得长个半个月、一个月的，是不是啊？你说呀，这孩子啊，太淘气。骨头弄伤了，哎呦，那你可得小心，伤筋动骨一百天，啊，伤筋动骨一百天。所以啊，就这么个简单的对比，啊，就这么个简单的对比，皮肤受损、肌肉划伤和骨头受到伤害，它的愈合期是。完全不一样的，啊，有长有短。那么同样的道理，它也标志着区别了人体筋骨皮肉血脉，它的生长周期是不一样的，它的密固程度。是不一样的啊！这个大家注意啊，生长周期越长，换而言之来讲，你这东西长得越慢，它就越为密固啊，越为密固，致密坚固啊，致密坚固，是吧？就像现在。啊，年轻的姑娘们，啊，包括好多现在时髦的大妈们，是吧、啊？都很喜欢那手指头上那亮晶晶的东西，啊，名曰钻石，哈哈，哈，名曰钻石。而它的理化成分，啊，就和咱们孩子练字写字那个铅笔铅，都是一个成分。叫石墨，从原子来讲叫碳原子。但是你铅笔铅那个碳原子它怎么排列的？你一写字它能划到纸上留下痕迹。你拿你手上那个砖石，你划玻璃，坚硬的玻璃可以被它划开，是吧？说钻石其实并不远离我们生活，咱们家家都有玻璃。割玻璃那个玻璃刀子上面用的都是钻石。现在这人工钻石的硬度、人工钻石的光泽度都已经达到了近乎于天然的水平。你说科技是不是生产力？是不是啊？原来呢，天然的钻石，好家伙，一颗几万块，是吧？你搁上高科技这么一造。啊，几十块，啊，几百块，同样的品质，是吧？这就叫科学技术。那么给大家举这个例子，就是来说明，人体越密固的组织，它的含金量越足，它的气血的浓缩度越高。但是不是就一直高到头没法说呢？哎，别忘了，中医呀、啊，中医养生原来可以这么有趣儿。我们研究了这么多年的中医，难道中国的大夫都叫中医吗？非也，懂得中庸之。道。道的医学文化，它才是真正的中医。所以，中者中庸也。何为中庸啊？阴阳平衡。再往深了点说，五行平衡。哎，五行平衡。那么，中庸的阴阳平衡当中，就有一个阳极则阴生。阴极则阳生。哎，就是那个阴阳鱼，啊，八卦里边那阴阳鱼，一个道理。是吧？天黑到半夜子时了，一阳生；午时晌午太阳正中了，一阴生。这就是阴极则阳生，阳极。则阴生的道理。所以大家我们都知道，皮肤很薄、很嫩，里面包着比它相对厚成结实的肉。肉里面穿行着血脉，它们裹着筋，筋呢、啊、紧紧的附着在坚强的骨架上面，骨头上面。而最为密固、最为坚硬的骨头里面，藏着跟豆腐脑一样的东西。我们把这个东西叫做髓，啊髓，老百姓知道的髓。脑袋里边有髓，叫脑为髓海。到老了，牙掉了，脚后跟长骨刺了。你那脑子里边那脑髓它也空了，叫脑萎缩、老年痴呆症。记住了，什么东西多了都是害处。所以呀、啊，骨头最坚固、最密固。但是呢，有比骨头还坚固、还密固的东西，很软。那就是我们的脑髓，我们脊椎里面的脊髓。包括我们骨头的骨腔当中藏着的骨髓，这是人体的三髓。那有人说得了，吃髓补髓呀、啊？我们这个这个吃大骨头，敲碎了骨头，拿吸管吸里面的髓，以髓补髓，有其功，有没有道理？有，但切记。美味不可多用，吃多了吃的是胆固醇，增高的是血脂血粘度，长的是脑梗和血栓。所以吃啥补啥，我只能告诉你有道理。但是你别忘了人，人他有一个非常非常重要的作用，叫化的作用，是不是？啊，老百姓最多的俗话。叫贪多嚼不烂，人这一辈子别贪，你一定要有自知之明，知道自己个几斤几两。所以人呐，正所谓人为财死，鸟为食亡，人别贪，对不对？啊，所以人之老年戒之在贪。啊，收音机前的老年听众朋友，戒就是不要贪，什么东西别贪多啊。人之壮年，戒之在斗啊。收音机前的中年朋友，别跟人比这比那，别斗气、斗狠、斗财，别斗，是吧？他比我有钱，我争取挣得比他多。那、啊、你提前比他累死了，你那钱别人花了啊。人之少年，戒之在色。是吧？所以青壮年的时候，啊，什么国家征兵，你去当个兵啊，是吧？平时跑跑步，锻炼锻炼身体，啊，别沉迷于游戏，啊，别把家里边的男孩都养的跟大闺女似的，啊，所以少年要有理想壮志，啊，所以我们那年代，是吧？七八十年代，我们那年代，年轻人都有想当兵的那个。理想和志向，啊，所以那一代人的意志都是比较坚强，啊，所以男孩就得像个男孩一样，别把男孩养的都女了女去的跟闺女似的，那祖国的未来就堪忧了，啊，这是我多说的废话，哈哈啊，好了啊，今天给大家说的筋骨皮肉血脉脑髓，人最密固的。身体的组织结构就是这骨头，比骨头还要密固的，不是它的形态，而是它的物质浓缩，就是里边的骨髓。所以，人之老年补骨养髓，啊，我一说补骨吃钙片吧，啊，这和刚才那个补髓喝骨髓油一个道理啊。哎，不要被表面现象迷惑，那有什么奥妙吗？《黄帝内经》告诉大家。肾主骨生髓，啊，肾主骨生髓。骨和髓是人体最密固的、最最精华的物质。但是你不要认为，你吃了火锅里边烫熟的猪脑，你大把大把的把钙片吃到肚子里，它就长了你的骨头，它就长了你的脑髓，不对。打铁还需自身硬，是不是啊？打铁还需自身硬。天下只有名徒，没有名师，是不是？啊？啥意思？再好再好的那个老师，也有教出来啥也不是的学生。回过头来，成了才的学生，有可能也没遇着什么好老师。但是你是那块料，是金子它就发光，是个钻头，你磨它一百年你也磨不成锃亮散光的铜镜。所以西方哲学把这个叫什么？叫物质是第一性的。那我们把它运用到中医的养生当中，告诉大家，元气是你自己个儿的。五脏六腑的本能，才是你生命的本能。所以，吃什么重不重要？很重要，人不吃得饿死。但是，你过分的强调吃什么，而不去强调你的脏腑本来的固有的天然的功能。那个就叫舍本逐末。就像有人问我，啊，骨折了，粉碎性骨折，啊，都做了骨的移植了，骨头也长不上，是不是啊？我们说，不是说你缺骨头，给你吃钙片、吃骨损油了，把骨头都给你盯上了，你那骨头都长不上，你为什么长不上？因为你那肾经。没造出来新的骨头来，所以人呐、啊，人的天然创造能力是了不得的，也就是我们说脏腑之本能不要埋没。所以这也是我在养生知识当中给大家讲过几句名言，啊，人生百病根根在五脏啊，根在五脏。人的脏腑功能很了不得，回过头来呢，元气十足，五脏六腑全自动，所以老年骨病是吧？外伤骨头愈合，你不要老在骨头上做文章，一定要注重肾经和元气。肾经它的足不足，要看你的尿频不频。你有没有虚汗？你的牙齿是否密固？所以补肾的方法很多，补到晚上不起夜不尿床，补到牙齿坚固、耳朵不聋，补肾经，补到一张嘴唾液满口，津液自来，这就说明你肾经密固了。而至于元气呢？啊，吃饭、睡觉、走路，愉快的心情，让元气如泉水般泉涌。反过来，遍访天下名医，吃了各种丹药，回过头来，觉不能睡，饭不能吃，路走不了，天天忧心忡忡，元气必然干涸。这是养生的方向，这也是自然调养、中医保健的精髓，啊，金玉良言，希望大家能往心里去啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。人的五体和五脏的气血关联，我给大家讲了。人有五脏六腑，掌管着人体的筋、骨、皮、肉。血脉有经络，内外连通，上下交流，四肢百节融会贯通。那么，气血作为人生命的基础，血它是生命的。物质的存在形式，而气呢？气它是生命的功能之所在。换而言之来讲，血就是我们这个能看得见、能摸得着的人，我们也把它叫肉身。而气儿呢？有气儿的人叫活人。那没了气儿的人，没了功能的人呢？哎，他就是往生、往生的人。所以活人呢，必须气血充足。哎，必须是阴平阳密，阴阳和合的。那么气血啊，作为人体生命的根本和基础，他对。五脏六腑的灌注，他对四肢百节、筋骨皮肉的濡养，也是有着贵贱之分、厚薄之别的。我常给大家讲，我们的脾胃，脾胃是人的后天之本。是吧？五谷之海，气血生化的源泉。那么五谷杂粮啊，食物在我们的胃肠当中腐熟，是吧？清气上升，浊气下降，是吧？那好的那细粮啊，都紧着五脏六腑。紧着我们这脑袋瓜儿，紧着它吃了，而那浊的，啊，比较浑浊的、厚重的呢，啊，都去长我们的肌肉，长我们的胳膊腿儿，给我们生命以力量，啊，他去干体力活，去干粗活了，哎，这是生清降浊的简单的概念。另外，人体还有一个大的循环啊，我们中医把它叫做“左肝右肺”，左青龙肝血升，右白虎肺气降，这是左升右降的一个循环的概念。那么，还有一个气血。运行的大的概念，人的后背为阳，人的督府为阴，阳气主生，我们的督脉贯穿后背，直至颠顶，是吧？呃，任脉呢？任脉主收敛，啊，主降的功能，啊，主降的功能。另外，在任脉和督脉这一生。一降的气血循环的周围，还有一条约束着的腰带，我们把它称之为带脉。你看那个小姑娘，啊，她能杨柳细腰，是吧？您再看那个跳广场舞的老大妈，那腰都塞水缸，他拦不住，他为什么呢？啊？那小伙子，他吃的多胖，他运动运动腰就细了，二尺五、二尺四的腰。那老爷子天天打太极拳，天天跑步，那腰也二尺八九了。什么原因呢？就是带脉的约束啊，带脉的约束。所以呀、啊，元气十足。五脏六腑全自动，各司其职，高下不相慕，是吧？哎，在头顶上的脑袋瓜，你也别瞧不起在底下的脚不鸭。天天走路这脚不鸭，你也不用羡慕高高在上的脑袋瓜，哎，各干各的活。和谐社会，啊，和谐社会，健康身体，啊，一副什么呢？哎，非常和谐完美的景象。那么，如此和谐完美，我们为什么还要讲气血对五脏对五体的啊厚薄之分呢？哎，这就是让大家知道，生命结构不同，进而功能不同，进而它调养的、养护的时节、原则、方向、方法也都是不一样的。祖国中医把这个不一样。叫辩证施治。我们这个健康栏目，把这个调养保健的不一样，我把它叫做辩证施养。今天呢，我就说说这个人体最密固的组织，我们的骨头啊，我们的骨头。骨头的坚固的养生之法，养固肾精，肾主骨生髓，主髓纳气，主人一身之阴，又主人一身之阳。所以今天呢，说骨的养生，我们就要把这骨头的爹娘。把这骨头的七大姑八大姨和骨头有关联的东西，我们就都给大家说道说道，是吧？我们先说说这个骨头的形态，啊，骨头的形态。解剖学上说，人有二百零六块骨头，啊，我们没有必要去一块一块的查，但是我们一定要知道。骨头的结构啊，最最简单的结构，是吧？外边有骨膜，里边有骨髓。西方医学、解剖学告诉你，是吧？骨膜滋养着骨，是吧？所以手术啊，一定不要伤了骨膜。不然骨膜伤了，即使手术成功了，这骨头也长不上，还是坏死的。那么，祖国中医告诉你，骨头的生长靠的是骨头里面那个软软的骨髓，骨头是由骨髓来滋养的，是吧？说他俩谁说的对呀、啊？哎，告诉大家。都有道理，啊，都有道理，而且是相辅相成，一加一等于一个完美的骨生长。这是骨头的结构，我们大家明白了，啊，外有骨膜，啊，内有骨髓，啊，骨膜就相当于树皮，而这骨髓呢，就相当于树根，啊，树根。树没皮活不了，断了根也活不了。那这说完了骨头的结构，我们再说说骨头的树叶。主播中医说，齿为骨之余。啥意思？啊，一说到这个“鱼，我们就想起那句：“军士差在脖子往上。”所以呀、啊。《楚国中医》说：“心者，君主之官。神明出焉。”所以，人和人的不同，不是高矮、胖瘦，不是美丑、笨拙，是什么呢？用一句比较时髦的广告，啊，公益广告的话，啊，心有多大？舞台就有多大，心有多大，世界就有多大。那么养生呢？养生之心疗，心理养生一样的道理。啊，你想长命百岁啊，你就能长命百岁。你天天叨念着“哎呦，七十三八十四，阎王不请自己去。”是吧？我今年七十二，明年我过不去喽，啊，对不起，那明年，哎，就是寿终正寝之哎，所以啊，人想做什么事，哎，你最起码先应该有个心气儿。养生亦是如此，呃，养生之心聊的第一句话，大家应该已经做了笔记了。养生不是去改变别人。而是去改变自己，顺应自然的变化，以达到健康长寿的目的。那么，我们究其根源，归其根本，就是告诉大家：你想养生，你想长寿，你想健康快乐吗？那么，首先这重中之重的第一条。我们要做健康的主人，是不是、啊？不要怨天尤人，不要做无谓的抱怨。现在很多人抱怨，是不是啊？啊，什么外国看病不花钱了？啊，什么这个这个，谁能花多少多少钱吃多么多么贵的保健品了？哎，我告诉你。那都是身外之物。因为靠手术刀、靠吃药活着的人，没有长命百岁的。第二，你花钱是买不着长命百岁的，所以要做健康的主人。养生是一个自主、自强、自立的。这么一个社会活动，啊，我们姑且把它叫社会活动，啊，因为健康长寿，给国家减轻很多负担，是不是啊？啊，国家免费医疗了得了，咱们都别防病，都胡吃海塞，都吃成糖尿病、高血压，咱们都到医院不花钱去开刀去住院，最后不花钱死在医院，哪个划算？对不对？哎，中国老百姓最笨的思想。啊！你都喝出来死了，我还喝不出埋吗？所以人别抱这个贪便宜的想法。到什么时候，我们都要给自己的身子骨、给自己的身体当家做主。那么话又说回来了，哈哈，不当家不知柴米贵呀、啊，是吧？握着拳头喊喊口号。拍拍胸脯，啊，我们都能说我们要做健康的主人，是吧？你怎么做的？你早上几点起床啊？你说不行，我今天得多睡个懒觉。太阳晒屁股了，我还没起呢。对不起，今天天地自然给你的元气补充的这罐子废气，你就没领到。是不是啊？啊，现在老人的工资啊开的都不多，哎，好多老年朋友都养成了节俭的习惯，啊，今天听广告说哪个哪个超市开业，好家伙，鸡蛋便宜两毛钱，得起早排队去吧，呵呵为了这两毛钱起早排队，是吧？买他十斤鸡蛋省两块钱。划算，是吧？这都是能算出来的。但今天我告诉大家，比您上超市排队省两块钱买鸡蛋还占便宜的事儿，就是每天天老爷呵呵，老百姓俗话天老爷，是吧？咱们专业术语叫。自然阴阳，啊，自然阴阳，啊，在以往的健康节目当中，我给大家说阴阳五行疗法的时候，说十二正经对应十二个时辰的养生的时候，我就特别给大家强调过：早睡早起，好身体。这句话里是蕴含着阴阳五行的道理。人为什么要早睡？太阳落山了就应该睡觉，你还点灯熬油，熬的不是你家的电费，熬的是你的肝血。健康的人，你元气足的，你体会不到，是吧？身体虚弱的人，病人，哎，那个产后血虚，坐月子生孩子的都应该知道。啊，说老人讲啊，坐月子不能看书，是吧？啊，坐月子应该多闭眼睛，少睁眼睛，啥意思？哎，肝藏血，肝开窍于目。木得血能是你的眼睛想看东西，想读书看报，它就好比你家手电筒得有电磁一样。那眼睛这灯泡烧的就是肝血，是吧？你晚上天黑了，人。躺下了，人卧则血气归肝，是不是？哎，那气血回肝脏了，我不让他回去，是不是？下班了不用回家啊，都跟我喝酒去。啊，喝的什么呢？五马长枪，喝的醉马天堂，喝的回家不是打老婆就是骂孩子。你说这是和谐社会吗、啊？是不是啊？所以什么是和谐社会啊？和谐社会是下了班啊，都回家，老婆孩子热炕头，没有在外边喝大酒的，是吧？哎，那天黑了，鸟都归巢，何况人乎？你就不回家，你家庭就不和谐。同样啊。天黑了，人卧了，你偏把肝血调出来，用它来假装努力看书、读报、看电视、熬夜。你看看，把肝血就给消耗了。所以啊，老一辈人讲说，你作业了、看书到老了，眼睛提前瞎了，什么道理啊？不是眼睛有病，是耗伤了肝血。啊，耗伤了肝血，所以说你看那贫血的人，他、啊、久病在身的，什么糖尿病、高血压的人，他眼睛都会提前老化，啊，提前得老化眼，提前得一些眼部疾病，是吧？所以好多眼科医生治不了的慢性的眼部疾病，你就应该找一找。脏腑、肝脏的原因，你没有这方面知识，你还老跟眼科医生过不去，说人水平不够，切不知“巧妇难为无米之炊”的道理。这叫早睡养肝血，早起呢，早起养肺气。是不是、啊？哎，我小的时候，老父亲就常说一句话，啊，要想富，早起床；要想穷，睡到日头红。是不是、啊？你看这农农谚里头啊，农民呐、啊，谚语里边蕴含着很多很多的哲理。是不是？我们都知道，是吧？三更灯火五更鸡，啊，正是男儿勤学时。是吧？说你那孩子想出人头地，你打小就得好好学习。那农民呢？你想丰收，是不是啊？哎，你想富裕？你就得汗珠子掉地摔八瓣勤劳才能致富。那懒汉，懒汉是娶不上媳妇儿的，是不是、啊？而且呀、啊，勤劳是中华民族的美德，是吧？你看，美德，你上升到国民教育层面了，哎。那么，从健康的角度来讲，你早起，早到什么程度？太阳出来人就起床，故而约为日出而作，日落而息，是吧？我给大家讲中国文字里边的养生知识的时候说过。动作，是吧？动作不衰，哎，什么叫动？啊，动就是能走路，是吧？什么叫做啊，坐就是手灵便，能干活是吧？那这里边的“日出而作”，就是早上太阳出来了，人就得起床了，该工作了，是吧？养的是我们的肺气。啊，肺气，而且还有一点好处：早晨早起床，他不感冒。啊，提高了肺的免疫力，他不感冒。早晨早起床，他脸上不长痤疮。嘿嘿，什么意思？啊，他把肺火给除了。哎，早晨早起床，他还不得便秘。还为什么呢？啊，肺与大肠相表里，啊，肺与大肠相表里，是吧？那么用北京时间，北京时间的春分和秋分的时候，它对应的十二个时辰，啊，你看我这儿讲的就比较严谨，啊，你不要一说我说几点就是哪个时辰不对。
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好。好
1: 喂，你好。啊
0: ，亲家，嗯,
1: 嗯。我吧，一个月之前吧，就是。
0: 你是哪儿的听众
1: ？我是沈阳的。听众。的。嗯,嗯，我那个就是上厕所吧费劲，完了肚脐周围吧总疼硬。完事后来检查出来呢是糜烂性胃炎
0: ，呃、这两俩不是一回事儿，<想>就是你上厕所费劲叫便秘，啊<那>，大便秘结不通，啊是就是、那是大肠的传导功能不好
1: 了，啊明啊明
0: 白这意思吧？啊，而你那肚脐周围硬，它也和那个大便传导功能不好，呃，那个下焦排泄不通有关哦。啊啊！ Uh, 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 而而这个人的胃炎，是胃脘部硬。嗯、什么叫胃脘部？就是你肚脐眼往上四横指
1: 。啊啊、uh, uh, ！ Uh, 那对
0: 那地方也硬啊，对那个地方硬是胃炎。
1: 嗯。Uh, uh, 就人，你首
0: 先得知道你这这副灯笼挂五脏六腑零件长哪块了。你别一摸一摸肚子疼，哎呀，我脑缺血、脑供血不足，它不是一回事儿啊。这这肚子也分上腹、中腹和下腹这三个部分呢，对不对？也叫上中下三腹，啊、也叫三焦，是吧？嗯。哎哎，这、哎、这两个毛病区分开没有
1: ？啊，区分开了。便秘、闭结不通
0: ，找肺与大肠；胃炎那找饮食和情绪，找肝胆啊
1: 。啊，那我这个，我这个血脂还有点高，完了身上吧，就是那个斑呐，特别多。你看又说岔别了。<笑>不是我能不能喝保元汤
0: 啊？我我先把你这个错误给你纠正它啊！啊啊、嗯！嗯嗯、你身上长不长斑，是血管里边有没有毒素？嗯
1: 。
0: 你血管里边有荷脂脂的，从血液当中成分溢出来了，长到身上的斑。你像我们老年人喝保元汤说，哎，那我那剃头刮脸的时候，大夫怎么把我那不是大夫那剃头匠，呃，不老年斑一抠就抠掉了，原来一抠出血呀、啊。我说，因为老年斑的根儿没了，里边的油里里边的毒素化了，外边一挠掉了，你里边还往外长，你一抠里抠出血了，这是斑。而血脂是啥？血脂是血里边的油，它和斑没关啊、哦
1: 。血
0: 管里边糊的油叫血脂，血脂长多了，身上长脂肪瘤
1: 。
0: 就是表和里，我得给你对上。体表的斑是体内的荷脂脂，是。毒素、垃圾吃稀，吃稀是来解这个毒的；而血里边的油脂在体表叫脂肪瘤，老百姓的话叫粉瘤
1: 。嗯，这这
0: 能对上号不？嗯，你千万不能说啊，我里边血脂高，外边长老年斑不是一回事里边血脂高，外边长脂肪瘤；里边垃垃垃圾毒素多，外边长斑，这得对上号。
1: 嗯，啊、完了，完了，这回要说回
0: 答你问我那个能喝保元汤不<笑>？喝保元汤有四个作用。嗯嗯，这四个作用不是我编的。嗯，这四个作用是历代医书记载下来的。嗯，一个是糖尿病人喝保元汤止消渴。嗯，牛肉它就化肉为液止消渴的，而且得是黄牛肉，不能是水牛肉，这第一个。第二个喝牛肉化这汤，也就是咱们那牛肉补气汤，也叫保元汤，干什么？补益脾胃、生化气血、强壮筋骨。嗯、这是第二一个，明明白没？嗯，叫强壮，补益强壮。第三个，这牛肉保元汤还有一个好处，什么作用呢
1: ？化
0: 除痰湿。哦、干啊，我肝硬化腹水，扔的一肚子水，是不是糖尿病肾病也都胖了，对不对？嗯、你你喝保元汤干什么？呃，行水、嗯、利尿，这里边有鲫鱼啊，去去腹水的，化水湿消浮肿的，明白不？嗯
1: ，这这这是第第三
0: <水>第三个作用
1: 了
0: 。嗯，哎，还有第四个作用，其实现在很多人都知道这第四个作用，不少人都奔着第四个作用喝来喝这保元汤的。但是我告诉你，这第四个作用是它最小的作用
1: ，
0: 嗯，滋润皮肤毛窍着甲，啊，
1: 还说我喝了保元
0: 堂，我干燥综合症，脸上皮肤冒油了。我说对呀、啊，你干燥的时候原来抹上抹油它都干，只有你自己冒出来的油它才滋润，是不是？那老头老太太找我呀，啊、哎，我原来老干脚，现在泡脚泡出脚臭来了，泡出脚气来了。我说干脚好，脚臭好。你家谁得脚气，谁得脚臭？那我儿子脚臭，我还以为他传染我的呢。我说你老干脚不过血，谁传染你？你那是喝了保元堂滋润了，滋润了气血过去了，干脚是枯树，臭脚丫子是代谢好。那北方人怎么不得香港脚啊？他没那么热呀、啊。那香港人，那广州人怎么得香港脚啊？他天热，他老出汗，他就容易滋生真菌呗。嗯嗯，这是它的四个作用
1: 。
0: 嗯，那和你这个喝不喝它有什么关系？想喝就喝呗。这这回听懂没有啊？听懂了。哎，好了好
1: 了，嗯。补益气血、化痰湿、滋润一是
0: 再再重复一遍，一是止消渴
1: 。啊，对，因为我没有糖尿病，所以哎，所以这不记很有
0: 关的<哪>你记，和你没关不记。所以脂肪肝、<笑>糖尿病、痛风都能喝啊。二是强壮啊,啊，一是止消渴，二是强壮，呃、啊，三是除痰湿，哎，呃、啊，四呢是滋润皮肤毛窍。但是好多人他刚开始，我我就图美丽啊漂亮来喝的啊。那个女同志得了黄症，什么叫黄症？就黄脸婆，里边贫血，外边黄。喝完之后面色红润呐，对不对？哎，喝的，哎呀，我那白头发喝的变黑了，那也是滋润。那也是滋润，对不对？啊，那小孩那个生二胎的，四十好几了，怀个孕了，哎呀，我也不知道我这孩子能啥样。那你,你生下来头发一寸长，还说这孩子可不像四十多岁的女人生的。啊，对呀，那从怀孕那天他就盯着保元汤喝呢。哎<笑>，就
1: 这个胃炎现在和这个大肠传导，你说这个这个是
0: 这么办啊？嗯。呃，胃炎和大肠干燥吃一样东西管两样，嗯
1: ，
0: 叫双歧活菌
1: ，双歧活菌、啊、
0: 哎，双歧活菌，就是在你肠道里边补细菌，吃完了肚子里咕噜咕噜叫，啊、把那个臭屁呀、啊。博一堂
1: 对不？
0: 博一堂的，别的地方咱不管呢，<笑>啊
1: ，
0: 博一堂有双歧活菌啊，嗯
1: ，我吃多长时间应该？我这是糜烂性胃炎。
0: 糜烂型胃炎是最轻的，啊、你就吃双歧活菌，早中晚各一袋饭后吃。早中晚各一袋饭后吃，吃三个月到半年呗。啊、说咋那么慢呢？<的>咋没有那个治治胃病的药快呢？<笑>告诉你啊，埋怨了，啊、这我这一个月都
1: 瘦了十多斤了。对呀、啊，
0: 种庄稼什么时候慢？<的>长细菌比长庄稼还慢，知道不？
1: 所以说我就得吃点别怕慢，嗯
0: 、别怕慢，关键怕不好，对吧？哎，这第一条，<双>吃吃这个双歧活菌养肠道菌群的。嗯、我为什么说你糜烂性胃炎是最轻的？嗯，糜烂是轻的，叫外伤。啊
1: ，
0: 外萎缩叫重的，叫内伤。哦、啊，咱东北话说，菠萝盖卡秃噜皮了严重，还是股骨,骨头坏死严重？你就卡骨折了，它能长上，对不对？嗯嗯。股、嗯、骨头坏死，从里边往外坏死，缺血了，那你怎么治？哦哦、嗯。嗯、萎缩性胃炎容易恶变，所以说你这个就吃那个普通的活菌就行。哎、嗯。嗯嗯、完了，人想长肉就健脾呗，<笑>健脾吃点金色的养皮的，黑色的补肾的，这俩配着吃。嗯
1: <是>。早上
0: 吃金的，晚上吃黑的，一样两包啊。
1: 黑色一
0: 样两包。哎，人想长肉得健脾啊！哎
1: ，另外我那个血脂有点高，没事吧
0: ？血脂高吃三七银杏茶多酚胶囊。三七
1: 银杏这个东
0: 西叫化血脂、增加记忆力。啊、哦，血脂高不叫有事没事血脂是血里边的油。嗯
1: ，嗯人到
0: 老了。长点这个这个发点福，血脂都高，但真的有事没事儿呢？你得看看那肝脏长没长脂肪肝
1: ，那没有做都做了
0: ，没长脂肪肝就没大事儿，知道吧？啊
1: ，长了脂
0: 肪肝就是大事儿
1: 了。啊，就
0: 咱打个比方，你说咱俩都是这个做蛋糕的，你说咱吃块蛋糕能把厂子吃黄不？你说咱家都做蛋糕的，发现那经理他乘车往家拉蛋糕，那厂子肯定黄。
1: 嗯嗯，所以
0: 血脂高就咱们做蛋糕的吃蛋糕了，而你那个这个脂脂肪肝，那就是厂长乘车往家拉，那不不往外往外拉了，那不麻烦了吗？脂肪肝这是啊、哦，所以血脂高的人，你只要不得脂肪肝，都能很好的调节好。得了脂肪肝要引起重视，好，因为肝是管脂肪代谢的，啊
1: ，
0: 肝是管脂肪代谢的，
1: 嗯，哎哎
0: 哎,哎。这懂了没有？
1: 行、嗯，好了，谢谢，哎、好，好,好了，祝您健康啊！哎,哎，再见，谢、嗯、谢。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。